0: Hello à tous, je suis trop trop contente de vous retrouver, franchement j'arrive pas à maintenir mon, mon, mon excitation en fait, euh, sans vous mentir, franchement je suis super super contente d'être de retour et d'être de retour dans de bonnes conditions, parce que vous avez pu le voir du coup, il y a une petite pause dans le podcast, voilà, et justement je reviens avec un sujet euh, qui est totalement d'actualité pour moi et qui est totalement ce qui s'est passé, pour moi. Voilà, reprendre sur de bonnes bases, faire le vide c'est ultra ultra puissant dans notre vie qu'elle soit personnelle ou financière du coup. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que euh, je pense que surtout aujourd'hui quand euh, on a beaucoup d'opportunités, on peut faire beaucoup de choses, surtout quand on a envie d'entreprendre euh, c'est pas les idées qui nous manquent, c'est pas euh, voilà les, les opportunités qui nous manquent mais c'est un petit peu compliqué de rester toujours sur son, sur son cap, même si je pensais l'être honnêtement sur mon cap, après il y a des choses que, que l'on fait et qui ne nous servent pas forcément. Donc ça justement, on va en parler aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mes clés, euh, voilà les choses que j'ai utilisées moi pendant ce mois-ci pour refaire le vide et me sentir encore plus alignée à, euh, ce, euh, à la façon dont j'étais alignée en fait avant, et avoir un quotidien qui me correspond beaucoup plus, et tout ça dans l'objectif voilà de, de faire grandir ses projets et justement aussi de faire grandir ses revenus. Hein, c'est pour ça qu'on est là, je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de m'écouter, que vous êtes chez Madame Fauché. Donc pour commencer, je voulais vous dire bienvenue chez moi, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment trop, trop heureuse de vous retrouver. Euh, J'ai hâte d'avoir vos prochains retours sur ce premier podcast, on va dire, du du retour du coup euh, de ce podcast là. Donc euh, voilà, sans plus attendre, on va démarrer. Je suis très heureuse, je vais le répéter beaucoup je pense, mais euh, c'est le cas. Donc euh, merci de m'écouter, merci d'être de retour et puis on va démarrer tout de suite pour l'épisode. Alors pour commencer, pourquoi faire le vide euh, Pourquoi ça en fait, euh, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé pour moi au début d'année, je vous avais dit voilà que je voulais créer des revenus, que voilà je voulais faire plein de choses, euh, mais je suis tombée un petit peu dans le piège de ma qualité en fait, c'est euh, le défaut de sa qualité, le défaut de ma qualité pardon. C'est que quand on est ambitieux, quand on est euh, quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses à fond, euh, des fois on peut foncer un petit peu tête baissée dans des choses qu'on pense être bonnes pour nous, même si on a une vision, etc. Et justement, là, cette vision-là, euh, quand on se la rappelle, on se dit mm, « est-ce que c'est -ce est bon ou est-ce que c'est pas bon ?» Donc au début de l'année, j'ai décidé de me lancer aussi dans une seconde activité qui pouvait m'apporter énormément. Je sais qu'en termes d'expérience, ça pouvait m'apporter beaucoup. Euh, et en fait, j'ai euh, commencé à allier les deux euh, avec Madame Fauché et du coup cette autre activité. Ça n'a pas été très fructueux. Fructueux, fructueux, je ne sais plus parler, <rire> pardonnez-moi. Euh, ça n'a pas été, voilà, comment dire, euh, ça n'a pas abouti. Mais en soi, c'est pas grave, j'ai retenu de très très bonnes leçons et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé c'est que j'ai rempli ma vie de beaucoup 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 de choses euh, parce que j'ai doublé en fait le... les incertitudes, j'ai doublé les projets, j'ai doublé les échanges, j'ai tout doublé en fait et du coup euh, quand j'ai commencé à me poser la question mais Laura comment est-ce que ça va te rapporter, est-ce que ça va te rapporter à la hauteur de ton investissement C'est là que j'ai commencé vraiment à cogiter parce que du coup je commence à me rendre compte qu'avec toutes ces choses qui remplissaient mon quotidien, je n'étais plus pardon autant percutante, autant impliquée. Enfin, je n'avais plus autant d'énergie pour l'une chose et l'autre. Donc en fait, euh, c'est ce que j'ai appris, c'est que l'énergie, euh, ça ne se démultiplie pas. <rire> ça paraît logique comme ça, mais bon, quand on... Voilà, Madame Fauché, ambitieuse, allez, on y va, euh, on, comme un bulldozer, vous voyez, ben, Laura, euh, l'énergie ne se démultiplie pas au bout d'un moment, c'est limité. Donc tu peux pas donner plus d'énergie que tu n'en as. Et c'est ça que voilà j'ai vraiment compris parce que euh, j'ai mis beaucoup de choses dans ma vie et c'était des choses qui m'encombraient plus, qui ne m'aidaient. Ce qui s'est passé, c'est que le ratio temps passé sur ces tâches-là est revenu. Était mauvais. Ça, j'en étais consciente depuis le début, mais dans tous les cas, quand on commence une activité, euh, c'est pas du jour au lendemain qu'on gagne, qu gagne de l'argent quoi. Mais voilà, j'ai essayé d'améliorer ce, ce ratio en me disant, à l'avenir, il faut que je me, je me crée en fait un système qui fonctionne bien, un système épuré, euh, simple, pratique, qui fera en sorte que mon ratio de temps revenu euh, se, sera bon. Je vous parle de mon expérience hein, pour vous introduire un petit peu ce sujet là parce que euh, peut-être que vous allez vous reconnaître dans, ce, dans, dans cette expérience là. On dit qu'on est des slasheurs entre guillemets parce qu'on a une, plusieurs activités, qu'on a du mal à se cantonner à une chose. Euh, mais ça peut s'aborder à plusieurs domaines de votre vie quand on rajoute quelque chose dans notre vie et qu'on se rend compte en fait qu'il nous pénalise plus qu'il nous aide. Mais voilà, moi je me suis rendu compte que ça me pénalisait beaucoup et surtout euh, chez Madame Fauché euh, parce que j'avais tellement de choses à faire que j'avais euh, un petit peu la tête embrumée, j'étais... Voilà, je me disais il ah, faut vite que je commence à travailler, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je me mettais en fait une pression constante euh, parce qu'il fallait que j'avance dans tout ce que je faisais beaucoup plus vite, euh, que je sois beaucoup plus efficace, blablabla. Bla bla. Comment ça se manifestait dans mon quotidien Alors moi, depuis l'année dernière, depuis le premier confinement en fait, j'avais pris l'habitude tous les matins d'aller marcher avec mon chien. Après, je m'étais au sport donc je faisais du sport quasi tous les jours euh, j'avais vraiment une routine où j'avais appris à prendre ce temps là pour moi chose que j'avais beaucoup beaucoup de mal à faire avant et qui je pense a été vachement vachement plutôt facilité euh, avec le premier confinement où on a été forcé de prendre le temps pour nous et donc ça c'était une routine que je me suis rendu compte être euh, assez bénéfique pour mon bien-être, moi qui, qui suis toujours en fait dans l'extrême, le tout ou rien. En fait, avoir une routine comme ça qui me cadence, c'est euh, très très bon en fait pour, euh, pour le fait d'avoir des, des justes limites, d'être cadencé dans mon quotidien et d'avoir au moins ça qui me cadre. Et donc, comme je suis partie dans l'extrême avec mes deux activités, Là, j'ai commencé... Alors, je n'ai pas lâché euh, la promenade parce que si j'arrêtais si la promenade, mon chien allait me coller toute la journée et que, voilà, je le faisais pour lui. Quand on fait les choses pour les autres, c'est beaucoup plus facile de les faire. Donc, ça, au moins, je le faisais pour lui. Euh, mais après, le sport, bah, c'était que pour moi. Donc, je me disais, vite, allez, rentre de ta promenade et bon, le sport, c'est pas grave. Mets-toi tout de suite au travail. Sauf qu'à un moment donné dans la journée, quand... En fait, j'avais euh, du coup abandonné cette routine-là qui me faisait du bien et qui me permettait d'être euh, modérée dans ma vie. Comme je l'avais abandonnée, en fait, du coup, euh, bah, ça, ça fonctionnait mal dans ma journée. Je commençais à travailler très tôt, du coup, et je faisais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de pression, je voulais avancer très vite. Et quand je n'arrivais pas à avancer vite, euh, j'étais frustrée, du coup, je m'énervais contre moi-même. Du coup, c'était un peu un cercle infernal euh, qui faisait que plus la journée avançait, moins j'étais fière de moi. Et du coup, je finissais des fois par euh, voilà, ne rien faire ou être me sentir vraiment assommée. Euh, ça a joué énormément sur mon moral. Euh, et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait une pause dans les podcasts parce que j'avais donc j'avais besoin de restructurer euh, tout ce que j'avais mis en place. Mais parce que euh, moi, quand je fais hein, le podcast, j'ai envie d'être de bonne humeur. J'ai envie de vous transmettre euh, voilà, plein de bonnes choses. Et, que, et en fait... Je vais vous dire quelque chose, je finis l'enregistrement d'un podcast, je suis fatiguée. <rire> Pourquoi je suis fatiguée Parce que, je sais pas, je, je donne beaucoup en fait, et j'ai envie d'être pleinement là, j'ai envie de de voilà, de tout donner et c'est pour ça aussi que c'est très difficile pour moi de faire du batch, je crois que c'est comme ça qu'on dit, parce que j'ai beaucoup de mal à enregistrer quatre épisodes dans la même matinée ou dans la même journée, parce que je, je sais pas, il je, je, y a beaucoup trop d'énergie qui sort, donc, euh, donc du coup je suis pas capable d'en enchaîner autant parce que à la fin vous allez le voir que je suis complètement crevée quoi. Donc je divague un petit peu, mais voilà, c'est pour vous donner tout le contexte. C'est que du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'étais épuisée et, euh, et c'était super dur pour moi de me dire, je vais faire un épisode de podcast et euh, ben, je sais pas comment ça va rendre parce que je suis pas en pleine possession de mes moyens, de mon humeur, etc. Donc, j'ai préféré, voilà, mettre le podcast de côté, restructurer tout ça, reprendre les bases, reculer pour mieux sauter. <rire> je vous ressors toutes les expressions. Donc, voilà, je vous ai fait le topo, j'ai mis... Une grosse partie en plus de travail, de pression, tout ça dans ma vie, en plus quelque chose qui était incertain aussi parce que je me lançais dans une seconde activité et mon activité de base en a subi les conséquences, mon humeur en a subi les conséquences, mon alimentation en a subi les conséquences, un peu tous les domaines de, mes, de ma vie parce que voilà juste j'étais pas, pas bien moralement donc il euh, y a un petit peu tout qui en découle. Et donc, qu'est-ce que ça implique financièrement Ça implique que du coup, mes projets ont ralenti. Ça implique que j'ai eu une grosse baisse d'estime de moi, que j'ai énormément douté, donc voilà, je ne vais, vais pas vous faire un dessin, dans tous les cas, ça n'a pas du tout été bénéfique, et euh, du coup, ça a reculé le moment où je me suis dit bah, que je pourrais un jour vivre, euh, par exemple, de mon podcast, parce que là, vous le savez, mon objectif cette année, c'est de commencer à générer des revenus avec les écoutes du podcast. Voilà, je, je, je n'y suis pas encore, j'allais commencer à y arriver, parce que j'y étais presque, et moi, vraiment, ce que je veux faire, c'est vivre du podcast, parce que le podcast, c'est... La chose principale qui m'anime le plus, c'est ce que j'aime. Donc euh, franchement, mon rêve, ça serait de pouvoir générer des revenus grâce à ça. Euh, comme euh, voilà, vous savez, maintenant, il y a des youtubeurs qui vivent avec leur, euh, leur vue YouTube. Bon, ils ont beaucoup d'autres sources de revenus. Mais euh, voilà, j'aimerais que ce soit bientôt la même chose avec le podcast. En plus, c'est un média qui se développe énormément. Donc euh, voilà, moi, j'ai beaucoup de foi en ce format-là. Et c'est l'endroit où je m'épanouis le plus. Donc euh, voilà, si un jour euh, je reçois de l'argent de la part de mon hébergeur pour euh, vous parler pendant euh, des minutes et des minutes et des heures et des heures, franchement, je serai la plus heureuse. Et du coup, pendant ce mois où je n'ai pas été très présente, j'ai vraiment fait le vide. J'ai repriorisé des choses dans ma vie. J'ai du coup abandonné cette euh, autre activité. Et franchement, je me suis sentie mais tellement soulagée. C'est comme si j'avais un poids sur mes épaules qui s'est enlevé. Et je me suis dit... « Ah enfin, ça y est, je me redonne le temps pour être à 100% sur Madame Fauché, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime. Euh, » Et je me suis dit « Mais pourquoi je me suis infligé ça ?» Mais voilà, j'ai subi les conséquences de mon ambition, j'ai subi les conséquences de mon côté tout ou rien. Donc j'ai commencé à faire le vide pour reprioriser et j'ai appris une belle leçon. C'est que la patience, c'est important, c'est que mon propre projet... Et le plus important est que maintenant, je me focalise à 100% sur mon projet de Madame Fauché. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Alors, de votre côté, comment vous rendre compte si vous avez besoin de faire le vide Donc, Peut-être que vous êtes un petit peu reconnu dans ce que je vous ai dit auparavant. Mais euh, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plein plein de choses dans notre vie qui, 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 nous, qui nous encombrent en fait, que ce soit mentalement, physiquement, euh, dans notre quotidien ou même matériellement. Ma première question c'est, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un brouillard constant Est-ce que le matin, quand vous vous levez, ou le soir, quand vous allez vous coucher, il y a toujours cette même chose qui revient dans votre tête, où vous dites, il oh, faudrait vraiment que je fasse ce truc absolument, et que vous ne finissez par jamais le faire. Est-ce que, alors là c'est un peu plus poussé, peut-être un peu plus extrême, mais est-ce que vous avez l'impression d'être dans votre vie au quotidien, de faire les choses, mais que vous ne savez même plus pourquoi vous les faites est-ce que vous avez l'impression de n'y voir clair sur rien dans votre vie ou sur certains domaines Vous ne savez même pas euh, combien de temps ça va vous prendre, que vous dites « ouais, bah là, ça va être le charbon » ou plein de choses comme ça où vous vous dites que c'est énormément de travail ce qui vous attend dans un domaine. Par exemple, le rangement de votre maison. Exemple, si vous vous dites oh, « le jour où je vais devoir me mettre à vraiment ranger mes placards, etc., là, je vais être dans la mm. « 1 vous voyez, ou le jour où vous dites, je vais devoir ranger mes documents. Pareil, bah là, ça va, me passe... ça va me prendre une demi-journée, une journée. Ou quand vous vous dites, demain, je vais au travail et que vous avez l'impression que ça vous prend toute votre énergie, par exemple, un engagement que vous avez pris, ou quand vous y pensez, vous dites, Ouah, pff, ouais, vivement que ça soit fini. Ça, c'est quelque chose qu'il faut virer de notre vie, par exemple. On va venir faire un petit focus sur l'argent, parce que faire, faire le vide au niveau de l'argent, c'est super important, et euh, ça peut aller très vite euh, de perdre le contrôle et per perdre la clarté qu'on a sur l'argent. Donc, mes questions, c'est, première chose, est-ce que vous sauriez me dire en une seconde combien vous gagnez exactement Que ça soit vous, personnellement, ou avec votre conjoint ou conjointe. Est-ce que vous sauriez me dire combien exactement vous épargnez chaque mois Pour quel domaine Dans quel compte épargne Est-ce que vous sauriez me dire exactement quels sont vos objectifs financiers Pour dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an par exemple. Est-ce que par exemple pour votre gestion financière, vous avez des documents à remplir depuis si longtemps que vous ne savez même plus où ils sont et pourquoi vous en aviez besoin est-ce que vous vous dites, oui, là, il faut vraiment que, que j'aille voir mes comptes tous les matins ou tous les soirs avant d'aller vous coucher Est-ce que vous faites la politique de l'autruche <rire> Est-ce que euh, vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ce qui rentre et sur ce qui sort de votre compte en banque Si vous m'avez répondu oui à certaines de ces questions, c'est sûrement que vous avez besoin de faire le vide, faire le tri et faire le point. Parce que euh, si on ne fait pas le vide, dans nos finances, par exemple, on va dépenser notre argent dans des choses inutiles, sans forcément s'en rendre compte, on n'a pas l'espace ou les ressources de créer de nouvelles sources de revenus, parce que généralement, euh, bon, si on veut entreprendre pour se créer des sources de revenus, il nous faut de l'argent pour pouvoir investir. Et quand on a tellement de choses dans notre vie, que ce soit financièrement, matériellement, etc., etc. en fait, c'est tellement rempli qu'on n'a pas la place... De sortir de notre zone de confort parce que notre énergie, elle est dépensée sur toutes ces autres choses-là, dans notre charge mentale, dans, dans beaucoup de choses. Et du coup, euh, nous dire ouais, « bah il faut que je sorte de ma zone de confort pour faire cette chose-là qui me fait extrêmement peur, mais qui va m'aider à gagner de l'argent, qui va m'aider à gagner en confiance, qui va m'aider à faire ci, ça, ça bah, », en fait, c'est impossible. On n'a pas cette énergie-là pour le faire parce que notre courage, il est, <rire> il est alloué à d'autres choses. Du coup, je vais vous donner des petites astuces pour venir vous débarrasser de ces choses qui vous prennent trop de place dans votre vie. Comment faire Alors, comment s'en débarrasser Première chose, vous allez aller à la chasse aux voleurs de temps et aux voleurs d'argent. Vous savez, je vous avais fait un, un podcast sur... Euh, la relation entre le temps et l'argent, et ça c'est clairement en lien avec ce que je vous dis aujourd'hui. Quand on a beaucoup de choses dans notre vie, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, donc euh, c'est forcément lié à une perte ou un gain d'argent. Donc là, dans ce cas-là, c'est la perte d'argent. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'épisode auquel je fais référence, c'est l'épisode 44 du podcast. Moi, j'aime bien les appeler les voleurs de temps et les voleurs d'argent parce que c'est des choses euh, qui, nous, bah voilà, qui nous volent notre temps et notre argent. Des... On n'a pas forcément le contrôle, mais ils nous le prennent sans qu'on euh, on on en ait donné l'autorisation. Et je vais venir mettre une petite nuance à ça. Quand on n'a pas donné l'autorisation, en fait, c'est à nous de décider si euh, on laisse cette personne, si on laisse cette chose-là, cette croyance-là, prendre notre temps. C'est à nous de décider de prendre le contrôle et de se dire, à partir d'aujourd'hui, cette chose-là ne prend plus de mon temps et donc ne prendra plus de mon argent. Donc, il faudra venir faire du tri dans différents domaines de votre vie. Donc, je vais vous donner euh, des petites pistes de réflexion qui vont peut-être vous aider à vous rendre compte euh, voilà, des choses qu'il faut enlever de votre vie. Alors, il <rire> y a différents domaines. Euh, pour vous donner un exemple, moi, ce que j'ai fait pendant un mois, enfin, ce que j'ai fait pendant ce mois dernier, j'ai enlevé... J'ai nommé TikTok de mon téléphone. Et oui, je ne vous donnerai plus de référence TikTok, malheureusement. Franchement, c'était pas facile à l'enlever. C'est encore pas facile aujourd'hui. On dirait que on dirait que je suis. Je suis en riable Non, en fait, comment vous expliquer? J'avais su que le succès de TikTok, c'était grâce au fait qu'on bah, à chaque fois on scroll, on scroll, on scroll, on scroll, et à chaque nouvelle vidéo qu'on. Qu'on voit, ça nous libère de la dopamine qui est, je crois, une hormone du bonheur. Et que du coup, on en devient un petit peu accro. Qui euh, n'a jamais, en étant sur TikTok, passé une demi-heure de trop, une heure de trop, ou deux heures de trop, etc. Franchement, c'est le réseau social qui nous aspire le plus notre temps, on est d'accord. Tout ça parce que on est en, en libération de dopamine constante dans, dans TikTok. Et en fait, je suis venue me poser la question... Qu'est-ce qui se passe les jours où tu te sens vraiment mal Parce qu'il y avait vraiment des jours dans la semaine où je me sentais mal. Et en fait, c'était les samedis. <rire> vous allez me dire, Laura, mais pourquoi le samedi Je vais vous dire. Parce que, en fait, le samedi, je me disais, Laura, c'est bon, c'est ta journée le samedi, tu fais rien, tu te reposes, etc. Et donc, qu'est-ce que je faisais Moi, qui aime bien passer mon temps sur les réseaux sociaux, et eh ben, j'allais sur TikTok. Sauf que j'y passais pas 20 minutes, j'y passais pas une heure, mais j'y allais y passer une après-midi sans m'en rendre compte. À chaque fois, je me disais, allez, va faire autre chose, Laura. Allez, dernier, dernier, dernier. Et non. Et en fait, quand je quittais TikTok, j'avais une redescente genre en mode où je me sentais vide, où je me sentais mal et j'avais l'impression d'être déprimée, etc. Alors qu'en soi... J'étais dans une journée de pause, tout allait bien dans ma vie, j'étais avec mes parents, j'étais chez moi, j'étais bien. Et en fait, quand la dopamine s'arrête dans notre corps, on a une redescente où on se sent super mal. C'est un petit peu comme toutes les addictions. Bon là, ça va, c'est pas la pire addiction du monde. L'addiction à TikTok, je pense qu'il y a des choses beaucoup moins bonnes pour la santé. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois que je passais un moment euh, plus ou moins long et plus on est plus sur du plus long que du moins long sur TikTok, j'étais déprimée. Enfin, je me sentais déprimée. Ça peut vous paraître grave comme je vous dis ça, mais franchement, en vrai, c'était grave dans ma vie. Et donc, j'ai essayé de reconnaître ça et je me suis dit, Laura, maintenant, il faut que tu l'enlèves. Donc, j'ai décidé de l'enlever et depuis, je n'ai plus passé une journée de, de, entre guillemets, déprime où je me sentais déprimée, alors qu'en fait, je n'étais pas déprimée. Mais vous vous rendez compte Si je m'en rends pas compte moi-même, et eh ben, je peux rentrer dans un cercle vicieux. Donc, j'ai enlevé TikTok et ce n'est pas forcément facile et je vais vous expliquer pourquoi. On a tous dans notre vie besoin de faire de la déconnexion astrale. Alors, qu'est-ce que c'est la dé déconnexion astrale C'est le fait de sortir un petit peu de notre corps de façon un petit peu inconsciente. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup par le biais des téléphones. En fait, quand on est euh, sur les réseaux sociaux, c'est clairement ce qu'on appelle quand notre cerveau, on a l'impression qu'il a été aspiré pendant une heure et demie, on ne sait même pas ce qu'on a fait, on ne sait même pas ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé, pourquoi on a ri, pourquoi machin. Quand il y a par exemple quelque chose qui nous contrarie, on va se mettre sur notre téléphone pendant 2-3 secondes, en fait, c'est le fait de sortir de notre corps, de ne pas ressentir ce que l'on sent à l'intérieur, de nous déconnecter, tout simplement. On a tous notre propre moyen de nous déconnecter, et moi, clairement, c'était TikTok en grande partie. C'est vraiment ce qui me permettait à fond, à fond, de me déconnecter le plus possible. Par exemple, la dernière fois, j'avais vu un réel sur Instagram, parce que oui, c'est un petit peu ma façon de compenser d'aller sur les réels à Instagram, mais du coup, j'y passe beaucoup moins de temps, parce que j'aime un petit peu moins, parce que TikTok, franchement, j'aimais beaucoup. Et du coup j'avais vu un réel, bon bah maintenant ça sera mes références, je vous donnerai des références de réel. Une fille qui disait genre, euh, elle en train de regarder un film et se mettre en même temps aussi sur son portable pour faire en sorte de euh, mettre toutes les chances de son côté de ne pas entendre ce que son cerveau a à lui dire. Vous voyez là, on peut pas être le plus déconnecté, s'il y a un truc qui n'est pas assez puissant pour nous faire nous déconnecter, au moins il y a une sécurité à côté quoi, vous voyez donc voilà, ça, ça a été ma façon aussi, entre guillemets, de faire le vide. Et aujourd'hui, j'essaye de trouver d'autres solutions quand j'ai besoin de me déconnecter, quand j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, quand j'ai besoin de regagner de l'énergie... La déconnexion astrale, c'est aussi une, quelque chose qui nous permet de nous remonter un petit peu en énergie et de se retrouver à soi, entre guillemets. Typiquement, après un épisode de podcast, ce que j'aurais pu faire, c'est me mettre sur TikTok parce que là, fou, ça redescend, laisse-moi reprendre mon, mon, mon énergie à moi-même, vous voyez. Voilà, bon, c'était un exemple assez long, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, donc euh, voilà, je me fais plaisir. Alors... Voilà, on va revenir sur les pistes euh, des domaines qui pourraient peut-être être un peu éclaircis dans notre vie et dans votre vie. La première chose du coup, c'est aller voir dans les heures de votre journée. Quel est le moment où vous sentez euh, peut-être un petit peu de frustration, où vous avez l'impression que vous n'avez pas été le plus productif ou, ou que vous n'avez juste pas fait ce que vous vouliez faire Quel est ce moment-là dans la journée et euh, qu'est-ce qui a déclenché ce sentiment c'est quoi qui vous a déclenché un, un sentiment négatif Et justement, cette cause-là, c'est peut-être une cause à changer, à améliorer ou à enlever. Après... Je vais vous parler de votre travail. Dans notre travail, on a beaucoup de voleurs de temps, on a beaucoup de voleurs euh, d'argent. Et je vais vous donner un exemple que m'a donné Laura BLT, donc que j'ai accueilli sur le podcast, bah, juste le podcast d'avant. Et elle, en fait, elle parle des tâches poubelles. <rire> Et c'est clairement ça. En fait, on a toujours des choses qu'on veut faire ou qu'on fait dans notre quotidien, dans notre travail, donc qu soit, que ce soit quand on est salarié ou quand on est entrepreneur, qui ne nous rapporte pas forcément de valeur Des choses qui volent notre temps. Alors en entreprise, moi quand j'étais en entreprise, ce que j'ai repéré, c'est les moments où on divague un petit peu, où on discute un petit peu avec tout le monde. Euh, parce que quand on est en entreprise, quand on est au travail, on n'est pas forcément à 100% toujours au travail. Et je ne jette la pierre à personne. Hein. J'y étais, été, j'ai été dans votre cas, enfin dans votre cas si vous êtes euh, salarié, mais j'ai été dans le cas des personnes qui qui sont en entreprise, qui n'ont pas forcément toujours la motivation de travailler et qui voilà, vont faire les tâches un petit peu plus sympas à faire, mais qui ne sont pas celles qui apportent le plus de valeur à notre expérience, à notre travail. Ensuite, j'arrive à un domaine qui, je pense, fait le plus mal et qui est le plus compliqué à clarifier, c'est l'entourage. Alors, mon petit conseil, du coup, c'est de faire attention à qui on donne notre énergie. Il y a des personnes qui sont dans notre vie, donc plus ou moins proches, qui n'ont pas forcément... Une influence positive ou qui vous apporte plus du négatif que du positif ça peut être pour beaucoup beaucoup de choses hein. pour vous donner un exemple si par exemple vous êtes au téléphone avec une personne et que vous raccrochez juste vous vous sentez mal vous dites pourquoi j'ai dit ça pourquoi elle m'a dit ça pourquoi machin et que ça vous apporte un petit peu de mal-être c'est que c'est peut-être pas une très très bonne relation vous savez, on vous dit souvent, euh, oui, il faut être entouré des meilleures personnes, il faut avoir euh, un entourage qui soit positif, qui soit euh, plus haut que nous dans, dans leur avancée, il faut être la personne la moins intelligente, la moins riche de la pièce, etc. Au-delà de tout ça, parce que oui, je suis d'accord avec ça, même si voilà, dans notre quotidien, moi j'ai envie aussi d'avoir des personnes qui sont dans d'autres domaines de ma vie. Moi, Mes amis que j'ai depuis des années, c'est toujours les mêmes amis, enfin voilà. Mais au-delà de tout ça. En fait, simplement, quand vous laissez ces personnes-là, comment vous vous sentez Du coup, là, l'objectif, c'est de venir réfléchir de façon un petit peu plus consciente à euh, ces relations qu'on a dans notre vie, et à savoir, est-ce que c'est des relations bénéfiques ou pas Je ne vous parle pas de euh, d'avoir des personnes dans notre vie juste pour, euh, pour gagner euh, euh, des choses, pour, euh, pour qu'elles nous apportent énormément, enfin, oui, c'est bien que les personnes nous apportent, mais... Je vous dis pas avoir des personnes dans votre vie euh, par intérêt. Je vous dis d'avoir des personnes qui sont bonnes pour vous en fait, des, des bonnes personnes, des personnes bien, avec qui vous vous sentez bien, que vous vous leur apportez tout autant qu'ils qu vous apportent bien évidemment. Mais juste voilà, quels sont les types de relations que vous avez dans votre vie et quels sont lesquels vous avez envie de vous passer aujourd'hui. Ensuite. Prochaine chose, l'administratif. Est-ce que vous êtes au clair dans vos papiers Est-ce que vous êtes au clair dans vos démarches Je sais que celui-là aussi, il fait mal. <rire> parce que l'administratif, je pense que c'est une passion pour très très peu de personnes, même s'il y en a. Et franchement, je les salue. <rire> et euh, j'ai une grande estime pour elles et, et eux. Euh, mais voilà, si vous avez des papiers à signer depuis un moment, si vous avez empilé les courriers et que vous devez les trier, etc. Honnêtement, quand on fait le tri dans nos papiers, quand on met en place une organisation pour que à chaque fois qu'on reçoive quelque chose, elle soit triée, traitée le plus vite possible, même sur l'instant T. Ça apporte beaucoup, beaucoup de clarté dans notre vie. On se sent bien parce qu'on sait qu'on est en règle surtout. On sait qu'on a le contrôle. Après je vais vous parler de votre intérieur, euh, ça c'est la partie je pense pour laquelle j'ai le plus de mal parce que je suis un petit peu bordélique. Voilà, l'objectif c'est de se dire bon bah qu'est-ce qui encombre ma vie matériellement Est-ce que j'ai pas trop de choses dans mon endroit Vous savez par exemple moi quand euh, bah, ma chambre là où je dors est en bordel, j'ai pas envie d'aller m'y reposer alors que peut-être qu'à ce moment-là j'ai besoin de me reposer, de me retrouver dans, un endroit, dans mon endroit et des fois non j'ai pas envie d'y aller parce que voilà c'est un peu le bordel. J'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus, mais j'y travaille chaque jour. Par exemple, je sais que mon bureau, là où je travaille, euh, est toujours à peu près rangé, enfin rangé d'une façon que je m'y sente bien. Et ça, concrètement, c'est quelque chose qui influe énormément sur notre revenu financier. Parce que si on est dans notre lieu de travail et qu'on a envie d'en sortir le plus vite possible, forcément, on ne va pas être prêt à faire des heures, on ne va pas être prêt à être productif, on va... Avoir un peu l'esprit embrumé, on va pas avoir de bonnes idées, voilà, ça va un petit peu venir freiner toutes nos ambitions, tout ce qu'on a envie de faire. Alors que si on est dans un endroit où on s'y sent bien, qui est lumineux, déjà le matin, on a envie d'y aller, parce qu'on s'y sent bien. Et moi, tous les matins, vous savez, déjà, j'arrive, j'ouvre les volets, je mets une petite musique, toujours la même musique... C'est mon rituel et ça fait en sorte que je m'y sente bien et que j'ai envie de commencer à travailler dans cet endroit. Généralement, quand je termine par travailler dans le salon, <rire> c'est que mon bureau n'est pas rangé et que j'ai pas envie d'y aller, vous voyez Donc ça, c'est super important. Dernier domaine, bien évidemment, hein, on est chez Madame Foucher, donc on va parler d'argent. Le niveau financier. C'est les questions que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que vous savez combien vous gagnez Est-ce que vous savez combien vous épargnez autre chose, est-ce que vous savez combien vous dépensez dans tel et tel domaine de votre vie Est-ce que vous savez combien vous avez dépensé la, le mois dernier Est-ce que vous savez à combien s'élèvent vos frais bancaires Toutes ces choses-là, en fait, il faut connaître ces chiffres. Si on ne sait pas combien on gagne, si on ne sait pas combien on dépense, la vie ne nous apporte pas euh, plus de ressources si on ne sait pas gérer ce qu'on a actuellement. Il faut envoyer des messages à la vie en disant « Mon gars, je suis prêt !» Parce que là, maintenant, tu vois, je suis super organisée. Donc, ramène-moi amène l'argent, t'inquiète. Amène l'argent, je vais très, très bien m'en occuper. Alors, pour résumer, les domaines dans lesquels vous pouvez aller regarder, euh, voir s'il faut faire un petit peu de tri, clarifier, tout ça. Première chose, les heures de votre journée, qu'est-ce qui, euh, voilà, fait que vous ne vous sentez pas très bien Deuxième chose, quels sont les voleurs de temps dans votre travail Votre entourage, quels... Type de personne, ne vous êtes pas forcément dans votre vie L'administratif, est-ce que vous êtes au clair dans vos papiers Est-ce que vous êtes au clair dans votre intérieur Et est-ce que vous êtes au clair dans vos finances Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de discuter avec vous pour ce tout nouveau podcast. Faire du vide dans sa vie, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup pédé. Et c'est des choses qu'on doit faire régulièrement. Il faut rester attentif en fait à ces choses-là, se dire est-ce que ma vie n'est pas trop encombrée en ce moment en termes d'occupation, en termes matériels, en termes financiers, etc. Tout ce que vous voulez. Tout ça, faire le tri, ça permet d'améliorer votre charge mentale parce que la charge mentale, quand elle est trop importante, tout est plus compliqué dans notre vie. Et moi, ce qu'il y a, c'est que je suis quelqu'un voilà, dans l'extrême, donc c'est tout ou rien. Et quand c'est tout, 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 c'est beaucoup trop et à un moment, ça explose. Donc voilà, Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram s'il y a des choses qui ont un peu popé dans votre tête en, en écoutant du coup mon podcast. Pour me soutenir dans ce retour, je vous invite à venir mettre un commentaire sur Apple Podcast ou alors une note de 5 étoiles, ou les deux, hein, je dis pas non, ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao